0: La construcción no es un deporte como es el fútbol en donde pues, el frente pega diferente la pelota que el portero. que el... Cada quien tiene una misión en ese partido para ganar el partido. La construcción tiene que ser mucho más como un ejército. Todos tenemos que tener la misma misión. Tenemos que lograr el mismo resultado. Es más como un equipo de remo de, de ocho personas. O sea, todos vamos
1: exactamente en la dirección de una promesa de error. mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy estoy muy contento porque estamos aquí en las oficinas de Gaya eh, acompañados de una persona que admiro muchísimo Fernando Gutiérrez director y socio de, de esta gran empresa Fernando, primero que nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros bienvenido a este tu podcast
0: gracias, este, me encanta estar aquí me encanta este tema de nos
1: <risa> de lujo pues como, como te platiqué, tenemos cinco preguntas preparadas para ti, un poco en, en orden cronológico. La, la, la primera va un poquito más a tu pasado, Fernando, que nos platiques cómo fue este, este, este proceso en tu carrera profesional para que hoy llegues a ser el director y socio de, de esta gran empresa.
0: Pues voy a tratar de sintetizar un poco porque ha sido largo el trayecto, pero este, soy arquitecto, eh, estudié en México, en la Universidad de Nahuac, Terminando mis estudios, me fui a Europa a hacer un posgrado que fue cancelado porque en ese momento la economía de México se fue al traste y mi beca se fue también al mismo lugar. <risa> Acabé trabajando allá en, en, en Inglaterra, Francia y Finlandia para una empresa de oficinas, para diseño de oficinas y me tocó llevar obras y proyectos en, en esos lugares. Me fue una experiencia padrísima, me divertí mucho. Aprendí muchísimo
1: y este, después y, de tres años... Perdón que te interrumpa. Ahí en, en, es, en esa parte tú siempre en, eh, como arquitecto eh, o, o en aquella época estudiante te enfocabas mucho en la parte de diseño o siempre tendiste que querías ir la, al lado de construcción.
0: No me encantaba el diseño, me, me enfoqué al diseño. Mi tipo de proyectos eran para corporativos, el rediseño y redimensionamiento de los corporativos. Apenas empezaba a existir la tecnología, no había ni faxes, pero, sí había faxes, pero, pero no viene bien. La computadora estaba naciendo. Este, entonces, el ambiente de trabajo y el modelo de gestión o cadena de valor de las oficinas se volvió muy complejo porque empezaba a existir la estructura matricial en cómo operaban las empresas en vez de lineal, en vez de que yo te paso el papelito y tú sigues sí, el muy lineal, las escuelas empezaron a volver matriciales y el rediseño de las empresas fue algo muy muy importante en esas épocas, en finales de los 70s, principios de los 80s. Este, empezó a nacer la computadora y empezó a revolucionar la estación de trabajo y el modelo de, de, de la estación de trabajo y cómo trabajamos. Inclusive nacieron los cubículos y el cubículo pues... El, ataba a la persona a un puesto, tiempo, hora, etcétera. Y así lo vivimos desde el día hasta los 2000, en donde ya después nos empezamos a liberar de los cubículos. Pero me tocó una parte muy padre, me tocó el, el diseño y el renacimiento de la oficina moderna, que ahorita ya no la vemos tan moderna como lo fue, ahorita estamos en la siguiente parte de la revolución. Entonces me tocó mucho esos, ese tipo de proyectos, diseñaba ese tipo de proyectos para empresas mayores. Me tocó diseñar oficinas y, y museos y cosas así en, en Londres, en Francia y en, en Finlandia, trabajando dentro de una empresa. Yo era líder de, de proyecto. Y este, después de tres años y medio, pues, tuve que tomar la decisión de qué quiero hacer en, con mi vida y me decidí regresar a México para crear mi futuro aquí en México. La verdad, estaba muy padre allá, pero iba a seguir en un puesto que no me iba a llevar a más. Ah. Este, regresé a México, seguí trabajando otros seis meses para la misma empresa en México Tengo un contrato con Pemex ellos Y después de ese tiempo decidí independizarme Y arrancó Gaia este, Acabamos de cumplir 36 años Hace unos cuantos días Felicidades,
1: Felicidades.
0: Gracias este, Gaia empezó diseñando para empresas en ese momento vivíamos un mercado cerrado, o sea, no había productos de calidad, no había lámparas de calidad internacional, ni mobiliario, ni. Todo lo, todo lo que consumíamos y construíamos en México estaba producido en México. Y la industria, especialmente de los interiores, de interiorismo corporativo, pues no había ningún material que diera calidades internacionales. O sea, las alfombras no eran de nylon, contra el incendio, eran de lana inclusive. Este, entonces me tocó vivir el cambio de la apertura de la economía de México a la apertura internacional, a la competencia internacional, empezar a ver cómo empezaban a llegar productos de calidad. Pero mientras toda la construcción que nosotros diseñamos se pobre de calidad, no había la especialización, decidí meterme a la construcción para construir lo que diseñábamos. Creció muy rápido y después de ese crecimiento nos dimos cuenta que, y quiero decir, nos dimos cuenta porque ya había entrado mi socio Alberto Laris, nos dimos cuenta que, que para atender mejor el mercado teníamos que enfocarnos a la construcción. Después de un tiempo dejamos el diseño, el diseño de arquitectura y el diseño industrial, porque diseñamos hasta lámparas, mobiliario, para enfocarnos al crecimiento de la construcción. Nos ha ido muy bien creciendo en el mercado corporativo, y después de varios años del mercado corporativo nos dimos cuenta que teníamos que diversificarnos porque el mercado corporativo tenía fluctuaciones. Las fluctuaciones podían depender de absorción de edificios o de temas pandémicos económicos. Ejemplo, Ahorita es el mejor ejemplo. Pasaron dos o tres cosas entonces. Primero que nada, la, la gran hiperdigitalización de las empresas. O sea, que nacen computadoras, las computadoras de repente ya casi las tiene todo el mundo. Y las estaciones de trabajo vivían, determinaban el espacio, porque una persona por máquina, las máquinas eran grandes y profundas, las celes típicas de las estaciones de trabajo que albergaban las computadoras grandes, entonces los estándares de 12 metros cuadrados o 7 metros cuadrados o 15 metros cuadrados por persona, estaban determinadas por el equipo y por la persona sentada, ¿no? O sea, la densidad de la oficina, viviendo en la oficina, es lo que determinaba la inversión de la oficina. Si tenías mil personas, ¿sabes? 17 o 20 metros cuadrados, pues eran 20 mil metros cuadrados, ¿no? no. Este, ¿Qué ha pasado en los últimos años? Se viene la hiperdigitalización de los sistemas y, y, y las máquinas se vuelven ligeras. Laptops, equipos, laptop. No necesitas más y las tablets en el futuro o el mismo teléfono, tienes más información en un teléfono de lo que tenías en la computadora antes y tu capacidad de comunicarte se vuelve impresionante la infraestructura de las oficinas y de las industrias cambia completamente antes que cablear profundamente cada estación de trabajo ya todo está en la red, en la nube en el wifi, etc ¿no? entonces nos da una gran movilidad ya no estás anclado a una estación de trabajo las empresas cambian a no depender de la estación de trabajo para determinar su inversión y cómo opera, se vuelve más estricta la, la necesidad de la empresa porque ya no cuenta tanto las horas hombre, tiempo espacio, sino el resultado, o sea, cómo contribuye cómo a un resultado, entonces las empresas empiezan a, a cambiar en esa dirección, ¡pum! viene, viene la pandemia todos nos frenamos un tiempo importante de reflexión de cómo hacemos las cosas y ahora que estamos regresando muchos están sacudiendo el avispero están diciendo, ya no quiero ser como era antes claro, quiero hacer las cosas de una claro, manera hacer las cosas diferentes, diferentes. yo creo que eso es fundamental yo creo que la mayoría de las empresas sociedades ya no están dispuestos a aceptar costumbres disfuncionales históricas, sino cómo creo valor, cómo creo un mejor futuro y cómo lo que yo hago cuenta y lo que yo hacía contaba o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no y, y soltar esa carga o bagaje anterior es bien importante las empresas están viviendo eso y sí, yo sí veo un potencial cambio enorme en la industria en la industria de la construcción, inclusive de cómo lo clasificamos es decir, ahora oficinas o sea, los edificios en el futuro se tienen que volver hiperflexibles para adaptar Cualquier modalidad. La, los gobiernos tienen que cambiar su reglamentación de usos de suelo y usos de cómo habitamos, algo que sea más dinámico y más cambiante. Las estructuras de propiedad se vuelven arcaicas. O sea, hacer una escritura cuando podrías tener un contrato que podría ser fideicomisable, que podría ser criptogobernado y yo te vendo mi departamento con una firma y...
1: Estabas hablando de QRs y de...
0: Claro, es que tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que aceptar ese cambio. Tenemos que darnos cuenta que, que la vida sea el futuro es una aceptación de un modelo digital y vivencial. O sea, no, no vamos a dejar de existir y me voy a convertir en un bicho conectado a, un, a una vida virtual. No, 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 para nada. Pero tenemos la gran habilidad de tener accesibilidad intelectual de inmediato. Tú puedes averiguar cualquier cosa aquí, ya no tienes que sacar la enciclopedia, no tienes que hacer un estudio de dos meses para llegar a una información que requieres. Esa agilidad nos obliga a que mi contribución o la de cualquier individuo tiene que tener valor tiene que crear valor, claro. tiene y que nada, ser transformativa.
1: Nada más me quedó una duda en esta historia, ¿el, el diseño ya no, haces, ya no hacen en Gaia absolutamente nada de diseño? Únicamente se focan Siempre
0: costos? hemos hecho algo de diseño porque al final de cuentas nos llegan proyectos completos incompletos, lo que tú quieras y siempre tenemos que tener ingeniería de valor. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo aseguramos que el objetivo presupuestal de nuestro cliente se logre? Entonces, a mí no me encanta decir que somos una constructora, porque no necesariamente es eso. Somos una empresa que ayuda al cliente a lograr su objetivo empresarial o personal, o lo que le estemos construyendo, y adaptarlo a que se pueda lograr en, tiempo, en, en costo, tiempo, calidad y servicio. Entonces, primero que nada, tenemos que escuchar a nuestros clientes, entender lo que quieren y ayudarlos a encontrar la solución. Y eso no solo cae en la responsabilidad del arquitecto, sino en cómo integras los materiales, cómo integras el concepto de lo que va a tener y cómo le aumentas flexibilidad a la vida de ese edificio, a la amortización del tiempo que pretende esa inversión vivir. Entonces, creo que nos habíamos quedado cortos como arquitectos y como constructores. Ahorita hacia el futuro, ¿qué hacemos? Hacemos muchos proyectos integrales en donde el diseño y la construcción están directamente vinculados. Podemos diseñar por otra empresa que diseñó, pero el concepto nos tiene que llegar todavía verde, apenas conceptual, antes de lo que le llaman DDs o Design Development, ¿no? Para que podamos empezar a digitalizar esa documentación ya en tres dimensiones, en base Revit o lo que tú quieras para poderlo producir en BIM y que puede, pueda tener una base digital presupuestal. Las obras, para que se puedan construir, tienen que tener dos fundamentales, un presupuesto sólido y un calendario ejecutable. Esos dos son, están directamente vinculados, tiempo, costo, calidad de servicio. Entonces, si, si esas partes no son digitalizables, no se hablan las cosas. Tienes un plano por allá, un calendario por, por acá, y las obras cambian, los diseños cambian, son muy dinámicos, las especificaciones cambian. Si tú no tienes la habilidad de poder administrar toda esa información de una manera matricial, tu producto final no va a, alegrar, no va a lograr el objetivo deseado. Estoy tratando de ser sintético en este tema, pero es fundamental. O sea, digitalizar tu proceso de construcción a través de la integración del diseño y y administración de todos los materiales que entran para producir un resultado final es la base del futuro de la construcción y este y vamos en esa dirección no entonces a tu pregunta ya no diseñas Híjoles, todo el tiempo sí, todo el tiempo diseñador. pero a veces el diseñador el arquitecto está integrado con nosotros es a veces algo tan sencillo con una reconfiguración y la hacemos nosotros mismos este es fundamental entender el concepto de lo que me está cliente. O sea, es, es más importante escuchar que plantear. Y ya que acabaste de escuchar, más vale que tengan las herramientas para hacer un planteamiento sólido. Es, sin duda, en, en ese camino, va, hemos llegado a, a otros experimentos como el financiamiento. Varios de los proyectos que hemos hecho de, para empresas están financiados por nosotros, o sea, creamos un fondo que les da una estructura de arrendamiento a la obra, especialmente las de amortización de 7 a 5 años, que es la típica de interiores, una nave de distribución, etc. Y el cliente paga una renta por eso, o sea, ya no lo lleva a, a CAPEX, lo lleva a OPEX, pues es un, un, un gasto deducible. Y nosotros... De esa manera ya integramos toda la cadena de valor de esa expectativa de ese cliente. Otra vez, son soluciones enfocadas a darle servicio al cliente.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Perdóname que te, te interrumpa, Fernando. No, o sea, justamente la segunda pregunta que tenía preparada para ti era el tema de la sinergia que mencionas. Pues me, me di un vistazo a tu página web. Ahorita llegas a la oficina y también tienes la frase esta de sinergia constructiva, si no me equivoco. Y justamente eh, nosotros en Gigantes de la Construcción decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Estamos formando un grupo de, de empresarios, etc. Eh, y, y pues me imagino que en este proceso de, de darle todas esas soluciones que necesita tu, el cliente, eh, pues necesitas palancas o, o brazos especialistas por ejemplo en financiamiento ahorita hablabas de arquitectos externos eh, esa, esa sinergia que, que mencionas mucho se da en estos casos eh, y cómo, 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 cómo le recomiendas a alguien entender este concepto de la sinergia constructiva sin
0: duda es la suma de especialistas dedicados a una integración de valor o sea, ¿quiénes te agregan valor en tu cadena de valor Conectada a la promesa de valor que le hiciste a tu cliente. O sea, tus aliados tienen que ser gente que contribuye a que esa cadena de valor sea funcional. Y, y esa es la parte muy delicada. O sea, tienes que hacer equipos, socios en proyectos específicos para que los jugadores realmente estén dando y agregando valor. En, en nuestra industria una parte no tan funcional o negativa es a veces estamos más enamorados de lo que hacemos que para qué lo hacemos. No estar enfocados en el resultado, en la oferta, lo que hicimos, estar enamorados en cómo lograr de una manera más eficiente ese resultado. ¿Qué quiere decir estar aliado con los mejores creadores de conceptos, con los mejores fabricantes de cosas que vas a integrar a la construcción desde la estructura la envolvente la infraestructura, los acabados que el que esté aliado contigo sea experto que el material que estés usando o que estés integrando sea, sea experto sea sustentable y sea inteligente y ser inteligente es que, que sea capturable su valor, que sea digitalizable identificable que sus levantamientos, información estimaciones tengan sustento, que sean auditables, que sean transparentes, son palabras fáciles de decir y bien difíciles de lograr. Lo mismo que hizo la industria automotriz y de la aviación en los últimos 20, 30 años en su reconversión que ha sido increíble, tiene que pasar eso en nuestra industria y en Gaia lo estamos buscando hacer de una manera fundamental.
1: Estamos platicando también ya de la industria automotriz y aeroespacial, ¿Qué es lo que más te llama la, la atención de esas industrias? ¿Sus, ¿Sus procesos? Su inteligencia de procesos. O sea, que de querer ser fabricante
0: de todo, se volvieron super especialistas, Ensambladores. Y en vez de comprar el tablero por un lado y los instrumentos por otro lado, llegaron a una alianza con coequiperos, en donde el tablero les llega armado, o ellos mismos tienen una fábrica que construye el tablero, y, simplemente llega y se monta en el coche en el proceso lineal de la fabricación y es un modelo just-in-time entonces el capital no es un capital de trabajo muy alto o sea, es muy eficiente en su estructura financiera eso en las dos industrias en la aeronáutica y automotriz lo han logrado a un nivel impresionante es más, están en la robotización avanzada en donde una planta pueda transformar de un modelo a otro, simplemente digital, eso era imposible antes, bueno, en la industria de la construcción estamos en la inversa de esa industria, o sea, estamos muy distantes de la robotización, automatización, estamos relativamente cercanos en la digitalización de la información base, pero ni siquiera en la digitalización de los procesos, o sea, estamos, la verdad muy en, atrás
1: y en ese aspecto qué, qué, qué relevancia tiene que bueno, todos los coches de una línea de producción pues, son prácticamente iguales en cambio en la industria de la construcción prácticamente todos los proyectos son diferentes o sea, tú propondrías una moralización de proyectos o, o, cómo, o de, o de procesos o sea, de materiales ¿Cómo, ¿cómo puedes lograr algo similar si te van a contratar un proyecto en Guadalajara y otro en Cancún y a lo mejor uno es de concreto y el otro es de estructura metálica y a lo mejor uno quiere un X tipo de fachada y los otros quieren una fachada prefabricada O sea, ¿cómo, cómo, vas a, ¿cómo puedes homologar eso si todos los productos son diferentes? Esa es, es la palabra más
0: importante. O sea, no puedes homologar el producto final porque entonces tendrías que homologar nuestro estilo de vida, homologar nuestro quehacer, eso no existe. O sea, la realidad es que... Los proyectos existen para resolver las necesidades sociales, personales, empresariales y no son iguales. Entonces, de entrada, no peso un abogar, inclusive una empresa que yo creía que era el ejemplo de la digitalización acaba de quebrar, se llama Caperra, una empresa con un fondo levantado por, por SoftBank de millones de dólares en donde compraron muchas empresas, pero están enfocados en el qué hacer, cómo hacer la estructura más padre, más sustentable. Invirtieron todo su dinero ahí y compraron toda una cadena de distribución constructoras como nosotros y quisieron empujar ese producto a través de eso. Tú no puedes hacer que el mercado se coma lo que tú crees que es la solución. Tú tienes que escuchar al mercado y dar la solución que el mercado tiene que recibir. Entonces si sí vas a tener mil modelos diferentes y productos diferentes. Tú no puedes estandarizar la solución de la arquitectura o del, del, de la vida, entonces no son vehículos, puedes hacer partículas prefabricadas y sin duda es mucho más fácil, los primeros renglones presupuestales del estándar de cómo construimos concretos, fachadas, etcétera, sin duda son estandarizables, muchos de ellos están prefabricables y a lo mejor ellos son los más avanzados en esta transformación automatizable, digitalizable, reconstruible, pero cuando empiezas a meterte al al out, al entorno, a lo que pasa dentro del, del corn shell, o del, del envolvente, tiene que ser transformable, tiene que ser adaptable. Y además la vida útil de los interiores, de donde trabajas o donde vives, pues no tiene el mismo tiempo de amortización que un edificio, o sea, porque se puede que se amortice en 7, 10, 15 años. Es un escenario, al final de cuentas, entonces tiene que ser adaptable. Oye, te, tenemos que quitarle las disfunciones y de, de, de los modelos de distribución de las cadenas de valor. Tenemos que acelerar los procesos, hacerlos más sustentables y más digitalizables para que sean controlables en su valor de integración.
1: Sin duda estamos lejos de eso. Y, 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 sin embargo, creo que en Gaia, como, como contratistas generales, sí pues, han logrado este tema de especialización, etc. Eh, eh, pero, ¿por qué recomiendas tú contratar a un contratista general y no, por ejemplo, otro tipo de servicio como un project manager y después contratar person, personas especializadas? ¿Cuál es la, la diferencia entre, entre, entre esos servicios?
0: El, el, el gran problema que le veo es la pulverización de la responsabilidad y la... Cuando tú a final de cuentas tienes una promesa de valor. Esa promesa de valor tiene que controlarse y administrarse de una manera más inteligente, más integral y más matricial. Si no tienes apoyos digitales para hacer eso, no lo vas a lograr. Y si eso lo repartes en cinco o diez especialidades, la verdad lo veo improbable o imposible que logres una promesa de valor central vas a tener 18 promesas de valor individuales que no necesariamente coinciden. Entonces yo creo que es un tema de concepto de creación, no de, no, no, no de capacidad individual de cada uno de los coequiperos. Pero tienen que trabajar todos juntos. A ver, la construcción no es un deporte como es el fútbol en donde pues, el frente pega diferente la pelota que el portero. Que cada quien tiene una misión en ese partido para ganar el partido. La construcción tiene que ser mucho más como un ejército, todos tenemos que tener la misma misión, tenemos que lograr el mismo resultado, es más como un equipo de remo de, de ocho personas, o sea, todos vamos exactamente en la dirección de una promesa de valor. Entonces la gran diferencia, o sea, no quiere decir que para otras disciplinas esos equipos multidisciplinarios no funcionen, pero yo creo que si tienes claro cuál es la misión final y de que los más te la alineamos
1: sí, creo que en ese tema pues sí, el, el contratista general puede asegurar un costo en diferencia de employee manager que pues, puede decir que el costo por X había razón no, no, se, no se cumplió y, y, y en ese aspecto la, la, la cuarta pregunta que tenía preparado para ti, Fernando si, si tú como contratista general terminas subcontratando algunas empresas especializadas o subcontratando algunas empresas eh, ¿Cómo te aseguras que esas empresas van a tener los mismos procesos, los mismos valores, el mismo objetivo que lo tienen ustedes en Gallagher?
0: Primero que nada, la promesa de valor no es el costo, es el costo, tiempo, calidad y servicio. Esos cuatro son los pilares de la promesa de valor y están directamente vinculados y relacionados. Y va a la pregunta que me acabas de hacer, no vamos a trabajar con un contratista por precio. Vamos a trabajar con un subcontratista porque es un aliado que entiende nuestros procesos, está conectado con nuestra capacidad intelectual de estar migrando, ajustando las especificaciones para asegurar que mejoremos la promesa de valor y, y que se dé el resultado. Entonces, insisto, no es que yo haga concursos de subcontratistas, sí los hacemos para asegurarnos que tenemos alineado el precio. Pero tiene que estar alineado el modelo de gestión. ¿no? O sea, tienen que poder integrar las estimaciones digitalmente, tienen que llevar de una manera hiperdisciplinada su avance diario de obra para asegurar que el calendario se esté cumpliendo cabalmente. Es, es algo mucho más complejo como decir, fíjoles, este es más barato, pues ahí nos vemos en unos meses a ver si acabó o no acabó es una disciplina diaria de integración de valor. El valor se crea día a día,
1: no se crea en periodos largos. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar a estos subcontratistas que, que tengan todo eso actualmente en México? Digo, me imagino que al principio era más difícil, hace 36 años que empezaste. Hoy, ¿qué tantas empresas eh, cumplen con los requerimientos que tú, en la
0: yo, yo creo que pocos no, no porque no quieran o no tengan la capacidad sino la pandemia generó muchas quiebras entonces el, el capital contable de los subcontratistas se pues, falta, este, hay, hay una vulnerabilidad a la economía general de, de los subcontratistas agrégale que los distribuidores el que les proveía cables o materia prima la están pasando mal y están queriendo cobrar el inventario que no han distribuido o que no han pagado. Entonces, hay muchos potenciales litigios o problemas que están mermando la capacidad de los buenos subcontratistas. Entonces, es mucho más delicado que, que lo fue antes. Y, sin duda, de las tareas más difíciles es conseguir subcontratistas con la capacidad este, moral, económica y empresarial para poder resolverlos. Los contratos. Si sí es un reto, pero si sí hay gente claro. y si sí hay quienes pueden.
1: Claro, claro. Y, y la, 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 la última pregunta que teníamos preparada para ti, Fernando: ¿Qué, qué sigue para Gaya? Sé que, sé que has, ustedes en su página web muestran eh, muchísimo, le dan mucho énfasis a este tema de la digitalización de todos sus procesos. Vi por ahí, entre, entre otros temas, un portal de proveedores: usan Hotspot, Salesforce, portal de denuncias, Procore BIM, RPs. Eh, todas esas implementaciones que, que hoy ya tienen pues, la mayoría de los procesos digitalizados, pero ¿qué sigue para la organización? Y pues platícanos también un poquito de este, de este proceso, qué tan complejo es o ha sido digitalizar la, la construcción.
0: Y yo creo que estamos muy avanzados en, en lo que es la administración de la construcción, sin duda. O sea, ya, ya estamos inclusive haciendo estimaciones con cámaras 360 en campo, validables cada semana y que estén alineadas con los calendarios y nuestros costos. E Esa parte creo que vamos muy avanzados. La parte ética, o sea, tenemos un tema de transparencia, un externo administra que estemos haciendo las cosas de una manera digna, le legal y, 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 y correcta y honesta. Entonces, las denuncias son bienvenidas para asegurarnos que que nuestra misión de transparencia se cumple y, y que no incurramos en muchas de las malas prácticas que están en nuestra industria. Esas son, han sido más fáciles de integrar. Las más complejas hacia el futuro es la digitalización del proceso de creación. Asegurarnos de que un pedazo de madera se transforma en una cubierta en una, o en un, en un potencial cocineta o mueble que estemos construyendo. Y cómo va creándose ese valor y asegurándonos que no se quede parado. Antes administrábamos vía contratos. Pero le doy al, el anticipo al, al carpintero y cuando me entrega el mueble le pago. Es un los retos muy fuertes y en eso estamos.
1: Y, y este tema que me platicabas de los QRs, ¿lo, ¿lo han aplicado en algún en alguna ocasión? Están en Es eso? muy aplicable,
0: especialmente en las estructuras, en cosas grandes que puedes tener la unidad muy claramente definida, pero Imagínate un pastel, si ya le echaste 10 cucharadas de harina, un QR y después le echas... No, 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 jala, ¿sí me entiendes? Porque vas agregándole valor al mismo volumen o a la misma cosa. Entonces, tú tienes materia prima o, como, o commodity de materias primas sumando un valor integral. El QR no te funciona ahí. Entonces, ¿qué te funciona? Cortes, de estimaciones transformación de una materia prima un producto terminado estamos atorados en esa parte te voy a ser sincero es de las más difíciles este, si puedes con los modelos BIM y, y cámaras 3D que te dimensionan la creación de valor y si tú ya lo tienes dibujado y cotizado en esos modelos si puedes llegar a eso pero no te da la información si es una producción fuera de campo o sea si estás produciendo fuera de campo todavía no es un tema resuelto y esa es parte de los retos o sea cómo paquetizas los productos finales que vas a integrar en la obra si esos son parte de un todo y un todo
1: okay, okay. Y, 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 y en general en, en, en gaia eh, eh, has hablado también un poco de tema de financiamiento proyectos integrales etcétera van a dar o, o piensan dar el paso ustedes como desarrolladores o, o no y, y si no igual qué tipo de, de proyectos más eh, Quieren hacer, sé que hicieron por ejemplo Millana, de hecho, yo trabajé ahí en Millana eh, cuando estaba en la escuela, eh, que, que mi tío fue su contratista en el tema de albañilerías, y, y pues, pues solo es una, es una mega obra, ¿no? Eh, Ese tipo de obras son las que están buscando actualmente, eh, como qué, qué, ¿qué tipo de proyectos están vislumbrando hacia el futuro?
0: Yo, yo, bueno, no queremos ser desarrolladores, queremos ser paquetizadores de las promesas de la o sea, no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Sí creemos que la industria va a irse más hacia el financiamiento, especialmente para empresas. O sea, ese fondo lo estamos creciendo, tratando de duplicar en su tamaño para poder financiar obras. Pero yo, yo sí creo que los grandes proyectos del futuro ahorita van a ser transformativos más que crear nuevos edificios. O sea, los grandes millanas, con la sobreoferta de mercado que hay en metros cuadrados en oficinas, casi seguir construyendo agresivamente más edificios no creo que sea la mejor solución, pero sí transformándolas. Por ejemplo, ahorita que tenemos cerca de 3 millones y medio, 4 millones de metros cuadrados de oficinas vacías, nuevas, y en donde la absorción es negativa, o sea, sigue decreciendo la absorción absoluta, caramba, es mejor ir pensando en cambios de uso de suelo. Porque estamos entregando un edificio en la zona rosa, que era un edificio de oficinas que está convirtiendo en co-living, en, en, en habitáculos de estancia media. O sea, estancia media estás hablando de que una persona va a estar ahí viviendo entre una semana y tres meses y paga una renta. O sea, veo mucho futuro en este tipo de proyectos experimentales que van hacia el futuro, que atienden al nómada, al nómada digital, a las personas de tu generación que, que ya no quieren atarse a lo que los mayores les enseñamos si no quieren reinventar su vida. Bueno, la arquitectura tiene un chorral de miles de metros cuadrados disponibles para hacer esa transformación de dónde vives, dónde trabajas, cómo te diviertes, cómo, cómo ejerces tu vida. Y esos metros cuadrados son obra, porque son transformación. Entonces, mi enfoque va más en esa dirección. Cubrimos todo, todo México, o sea, hacemos proyectos y seguimos por todas partes, tenemos proyectos en Sudamérica y en Panamá, esperamos cerrar uno pronto. Hemos trabajado en el norte del, de México, en Tijuana. Queremos tener algunos proyectos en el sur de California y Estados Unidos. Entonces, estamos enfocándonos en donde tenemos capacidad de transformar y de, de crear valor.
1: Excelente, excelente. Pues le deseamos mucho, mucho éxito en, en, en el futuro como, como lo han tenido hasta ahora, Fernando. Eh, no, no sé si gustes dejar algún bueno, tenemos una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios no sé si antes quieras dejar algún medio de contacto, alguna forma en la que puedan contactarte a ti o alguna persona de Gaia o la página o algo sí la página
0: de Gaia no me la sé memoria, es Gaia MX Gaia punto, punto Gaia okay. con Y sí, sí. Este, y y yo, yo, yo creo que Sí es importante ese punto de contacto, lo encuentran fácilmente en, 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 en la página web, pero, pero lo que creo que es fundamental es enfocarnos a la promesa de valor. De veras, Gaia es enfoque promesa de valor, no construcción, no es lo que hacemos, sino Gaia, su enfoque es promesa de valor y el cambio en el futuro. Sí, sí, sí.
1: Me queda claro, en la página lo pueden encontrar. Muy, muy bien, yo me eché un buen clavado ahí en la página. Eh, Fernando. Que La
0: página todavía no es donde quisiéramos estar. Esa es la página, la provisional a la que viene. Espero que para el próximo
1: año vas a ver un shift en la página. Ya nos echaremos también un, un clavado ahí en la, en la nueva página de Gaia. Eh, y, y la última pregunta, Fernando, con la que terminamos todos los episodios. Yo tengo el objetivo de construir una ciudad, una ciudad inteligente y sustentable y la quiero construir en América Latina. Desde tu perspectiva, toda tu experiencia como arquitecto, como constructor, como contratista general de obra y en todos los diferentes tipos de proyectos que has ejecutado, pero también desde una perspectiva personal, ¿cuáles serían las características que te tendría que tener una ciudad para que tú la pudieras considerar una ciudad perfecta?
0: Híjoles, yo creo que un alto nivel de flexibilidad un profundo enfoque a lo que la sociedad quiere sino lo que yo creo que debería ser la sociedad. Eh, la palabra sustentabilidad que mencionaste es una palabrota. O sea, es fácil de decir, difícil de lograr. Sustentabilidad, y si es net zero, o lo que tú quieras, es muy, muy difícil de lograr. Entonces, si no es parte del concepto del master plan, no es lograble. O sea, no hay sustentabilidad si no está en el DNA del concepto. Este, yo creo que tú al describirlo sustentable esa es la palabra clave digital es parte del proceso es la administración del proceso de la promesa de valor pero el enfoque sustentable incluyente de veras pensado en la sociedad y no lo que dos tres personas podíamos fantasear de ser es la solución o sea, tú no Puedes crear una utopía del futuro sin preguntarle al usuario. ¿Qué espera.
1: Sí, sí, me gusta, me gusta. Pues, Fernando, la verdad es que me quedo con, con muchas aprendizajes de esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por el espacio. Gracias por tenerme. Y pues a todos los gigantes, nos vemos muy pronto con una entrevista nueva.